0: Igreja Evangélica Verbo da Vida Nova Iguaçu A palavra da fé na Baixada Fluminense Abra o seu coração para o Evangelho de Cristo e seja abençoado Glória a Deus Boa noite amados Glória a Deus. Você pode levantar suas mãos e começar a agradecer ao Senhor por esse tempo onde a palavra vai nos alcançar? Aleluia! Toda a resposta que a gente precisa, a gente tem na palavra. Pai, obrigado por esse tempo onde nós vamos receber do Senhor e da Sua palavra. Nós cremos que aquilo que nós precisamos do Senhor, através das instruções que a Sua palavra promovem, nós vamos ser alcançados e vamos ter as nossas respostas. Nós louvamos o teu nome por esse tempo aqui, Pai. Esse tempo de ensino. Te agradecemos pela unção para ensinar pela unção para aprender. Obrigado, Pai, amamos a sua palavra. Obrigado por espírito de sabedoria de revelação no pleno conhecimento da sua vontade. Obrigado pelos nossos olhos espirituais iluminados. Obrigado, Pai, porque a sua palavra que jamais volta vazia vai prosperar na nossa vida e vai dar frutos a 30, 60 e a 100 por 1 em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Você trouxe a Bíblia? então nós estamos no, estamos nesse ambiente acho que está falhando aqui, pelo menos para mim no meu retorno, mas eu quero fazer uma confissão com você, então pegue sua Bíblia mesmo que ela esteja dentro do seu celular ou do seu smartphone nós vamos fazer uma confissão Levante sua Bíblia bem alto para fazer raiva no diabo, diga assim eu sou o que a Bíblia diz que eu sou eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho eu posso o que a Bíblia diz que eu posso Diga, meu coração está aberto, minha mente está alerta, eu vou receber a sua palavra. Pois uma só palavra, vinda de Deus, pode mudar e está mudando a minha vida e o meu ministério para sempre. Diga aleluia, glória a Deus. Dá um sorriso de crente para essa pessoa próspera que está perto de você e pode se assentar. Glória a Deus, aleluia. Que alegria, irmão, saber que chuva não prendeu você, que esse tempo não prendeu você em casa, e você veio e você vai receber do Senhor, amém? amém? Aleluia! Então, prepara o teu coração, eu quero compartilhar no pouco tempo que eu tenho aqui, um pouco sobre a realidade da nova criação, que é uma matéria do rema, que aqueles que se matricularem para esse ano, ou os que vão fazer o segundo ano, vão ter essa matéria, a realidade da nova criação, é uma matéria que vai abençoar muito sua vida, vai ser um tempo onde você vai conhecer melhor quem você é em Cristo, o que você quem você é nele, o que você tem nele e o que você pode nele, se nós soubermos essas três coisas, quem somos, o que temos e o que podemos, em Cristo Jesus, a nossa vida vai decolar, porque essa é a vontade do Senhor, que a gente saiba qual é a nossa realidade hoje, nós não somos como aqueles, ah, o povo de Deus do passado, da antiga aliança. Nós somos um novo povo, uma nova raça, uma raça eleita, uma nação santa. Amém? Amém. Nós temos ah, promessas, direitos e deveres. E a Bíblia diz que a aliança que nós fazemos parte, no sangue de Jesus, ela é baseada em melhores e superiores promessas. Eu não sei quanto a você, mas se a gente está ligado a algo que é melhor superior, está bom demais, amém? A gente já está no lucro. Então a gente vai começar com um versículo bem conhecido, eu quero que você abra sua Bíblia, por favor. Em 2 Coríntios, no capítulo 5. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Glórias a Deus, aleluia. Segunda Coríntios, capítulo 5, versículo 17 Quem achou, diga, minhas contas estão pagas Oh, aleluia Segunda Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz assim E assim, se alguém está em Cristo Tem alguém aqui hoje? Se alguém está, onde? Em Cristo É nova criatura as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas, oh, aleluia, isso quer dizer que se você está em Cristo, todas as coisas antigas já passaram, não tem mais como te alcançar, o que ficou para trás, ficou para trás, agora tudo é novo, no começo da nossa caminhada com Cristo, a gente tem um caminho novo, que nunca foi trilhado antes, e é por esse caminho que nós andamos, as coisas antigas passaram, não tem mais poder sobre você, todas as coisas que talvez a gente tenha cometido erros, talvez a gente tenha falhado, talvez a gente tenha feito escolhas erradas na vida, aliás, quando fazemos escolhas erradas, temos que administrar isso, tem coisas que dá para a gente se livrar, tem coisas que a gente vai ter que administrar o resto da vida, mas mesmo quando fazemos escolhas erradas, e não temos como nos livrar das coisas erradas que nós escolhemos, nós administramos com sabedoria divina, e nós não somos mais culpados pelas escolhas erradas, porque agora a nossa história é nova, tudo se fez novo, esse, essa mesma, uh, esse mesmo versículo na nova Bíblia viva, diz assim, quando alguém está em Cristo, torna-se uma pessoa totalmente nova por dentro, já não é mais a mesma pessoa, as coisas antigas já passaram, e teve início uma nova vida, amém, na revista atualizada, que nós lemos, diz, eis que, se fizeram novas, esse eis que, é veja, se você está em Cristo, você é uma nova criatura, uma nova criação, tem uma nova natureza, agora, veja, que as coisas estão, diante de você, as coisas que estão, diante de você, são novas, veja as coisas novas, que vão chegar para você, veja a sua nova realidade, veja quem você é em Cristo, que você pode, como as coisas agora, vão ser diferentes para você, não, os problemas, as adversidades, as dificuldades, elas são iguaizinhas, mas por causa da nossa nova natureza, a gente sabe lidar de forma diferente, não nos afetam mais, como nos afetavam no passado, não nos abalam mais, como nos abalavam no passado, porque agora a gente tem uma nova natureza, a gente tem um olhar diferenciado sobre essas coisas, as coisas antigas passaram, agora temos uma nova natureza, somos filhos de Deus, amém. amém, o Deus que criou todas as coisas, o Deus que teve a ideia de criar o ser humano, a sua imagem, conforme a sua semelhança, agora ele não é só o Deus criador, ele é o nosso pai em Jesus Cristo, amém. essa é a nossa realidade, sabe a Bíblia diz em Romanos no capítulo 8, que o próprio Espírito, testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus Sabe, a gente não precisa dar aprovação de ninguém para a gente saber que a gente é filho de Deus. Não precisa passar, fazer um desfile de modas e as pessoas vão olhar para a gente e vão dizer, olha, esse aí está usando uma roupa de crente, então esse é filho de Deus. Esse aí não está usando roupa de crente, então não é filho de Deus. Não, não são as pessoas que dizem ou não dizem que nós somos filhos de Deus. É o próprio Espírito de Deus que testifica com o nosso Espírito. É uma verdade que se estabelece por dentro de nós. Sabe, eu preciso dizer isso, quando você tem uma revelação por dentro, ninguém pode roubar isso de você. Amém. Amém. Em Cristo, nós somos uma nova criatura, nascemos. E deixa eu te mostrar esse processo, é bem interessante. Efésios no capítulo 2, abra lá por favor. Aleluia. Quantos amam a palavra? Aleluia. Amamos a Bíblia sagrada. Amamos a palavra de Deus. Segunda Coríntios, capítulo 17 nós acabamos de ler, agora vamos para Efésios, carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2. Oh, glória a Deus. Aleluia. Quem achou diga, eu sou filho de Deus. Efésios, capítulo 2 diz assim: Ele, ele quem? Diga. Deus, Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora, nesse exato momento, atua nos filhos da desobediência, então olha um pouquinho para cá, veja só que coisa interessante, Ele nos deu vida, quando nós estávamos mortos, então, nós estávamos mortos, e como é isso, se a gente estava vivo? Como é que a gente estava morto, se a gente estava vivo? Se antes de ser crente, a gente estava vivo, estava vivo, respirando, fazendo as coisas, a Bíblia diz que nós estávamos mortos, essa morte é uma morte espiritual, uma desconexão, ou uma separação de Deus, antes, não agora, não é a nossa realidade, por isso o texto está dizendo que antes, antes, nós estávamos, não estamos mais, estávamos mortos, por causa dos nossos delitos e pecados, estávamos separados de Deus, como diz a Bíblia, alheios a vida de Deus, estávamos mortos, nos nossos delitos e pecados, e nós andávamos, como nós andávamos outrora, e nós éramos movidos, influenciados, pelo príncipe das potestades do ar, Satanás, o Espírito que agora está atuando nos filhos da desobediência, então veja só, se há um espírito maligno, influenciando filhos da desobediência, e eles são chamados de filhos da desobediência, isso quer dizer, que nós somos filhos da obediência, amém, a nossa nova natureza, agora ela atende, ela inclina para a obediência, porque nascemos de novo, o nosso desejo interno é de fazer o certo, é de andar em obediência, é de fazer aquilo que a Bíblia manda a gente fazer, esse é o natural para a gente agora, antes nós éramos filhos da desobediência estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, nós, por mais que quiséssemos, nós não conseguíamos nos manter na obediência, agora não, temos uma nova natureza, temos a natureza de Deus, agora somos filhos, temos o DNA de Deus, obediência é realidade para a gente, submissão, obediência, fazer a vontade de Deus, fidelidade, toda a nossa inclinação é para fazer o certo, é por isso que, quando um crente, um filho de Deus, uma filha de Deus erra, ele se entristece, porque não faz mais parte da nossa natureza o erro, o que faz parte da nossa natureza é o acerto, é por isso que a gente está sempre procurando melhorar, progredir, crescer, porque faz parte da nossa natureza, amém? É maior do que a gente, é de dentro para fora, a gente tem essa inclinação, quando nós não tínhamos nascido de novo e errávamos, isso não fazia mal para a gente, a gente não ficava condenado, a gente não ficava é, preocupado porque a gente errou, porque fazia parte da natureza, mas agora não, se um crente erra, ele fica chateado, porque ele quer acertar, amém, e nós precisamos entender também, o texto vai dizer isso, eu quero chegar lá com você, que a gente não precisa errar, olha que coisa interessante, deixa eu voltar para o versículo 1, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, então há uma atuação, no sentido de influenciar pessoas ao erro, mas essa influência, não afeta mais a nossa vida, porque nós temos uma nova natureza, amém, estamos debaixo de outra influência, Versículo 3, entre os quais, também todos nós, diga todos nós, todos nós andamos outrora, a gente não anda mais assim, mas andávamos nisso outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Então, antes, nós fazíamos a vontade da carne e dos pensamentos. Eu me lembro de, um, de uma de uma fala ah, dos antigos, dos meus pais, da minha avó, que dizia, ele só faz o que dá na telha, o que dá na cabeça a pessoa faz, o que dá vontade, antes nós fazíamos o que a carne pedia, antes nós fazíamos os que os nossos pensamentos pediam, o que chegava na cabeça da gente para fazer, a gente fazia, mas lembra, a gente estava debaixo de uma influência, quantos sabem que João 10,10 10 fala do satanás, dizendo que ele veio para roubar, matar e destruir, toda a influência desse chamado príncipe das potestades do ar, esse espírito que agora atua nos filhos da desobediência, toda a influência dele é para roubar, matar e destruir, então nós éramos influenciados de maneira negativa para viver uma vida alheia de Deus, e a gente cedia à vontade da carne e à vontade dos pensamentos, porque nós tínhamos a natureza do erro, não tínhamos a natureza de Deus, tínhamos a natureza do pecado, somos chamados, éramos chamados no passado, pela Bíblia de pecadores, amém, hoje nós somos chamados pela Bíblia de justiça de Deus, filhos de Deus, santos em Deus, amém, então nós fazíamos a vontade da carne e dos pensamentos, agora a Bíblia tem muito a dizer sobre pensamentos eu já ouvi gente dizendo, eu penso o que eu quiser, na minha cabeça ninguém manda, mas sabe, se você nasceu de novo, você deve pensar aquilo que a Bíblia manda você pensar, a gente não pensa mais o que a gente quer, sim, é fato que a gente não pode impedir, que um pensamento negativo chegue na cabeça da gente, mas a gente pode abortar esse pensamento, a gente não tem que alinhar um pensamento errado, a gente não tem que acolher, a gente não tem que dar voz, a gente não tem que dar vida, a um pensamento que não está alinhado com a palavra, amém, deixa eu te mostrar alguns versículos sobre isso, quero te mostrar na Bíblia, Filipenses capítulo 4, versículo 8, é bom que você marque isso na sua Bíblia, deixa marcado Efésios capítulo 2, a gente vai voltar para lá, mas dá um pulinho lá comigo, em Filipenses no capítulo 4, versículo 8, você está comigo? Filipenses 4.8 diz assim, finalmente irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então a Bíblia nos ensina o que pensar. A gente não pode colocar qualquer coisa na cabeça da gente. A gente é instruído pela palavra a passar uma peneira, a ser seletivo com os pensamentos que tentam chegar na cabeça da gente. Se não passar por essa peneira, a gente não deve aceitar. Amém? Se não for verdadeiro, se não for respeitável, se não for justo, se não é puro, se não é amável, se não tem boa fama, se não há nenhuma virtude, se não provoca louvor a Deus, isso não deve ocupar o nosso pensamento ocupar a nossa mente, amém, deixa eu te mostrar mais um texto, para a gente confirmar essa verdade, Colossenses capítulo 3, versículo 8, você está comigo? Colossenses 3, 8, oh, aleluia, agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso, e irá indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar, não mintais uns aos outros, mas uma vez que vos despis, vos despis do velho homem com seus feitos e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem circuncisão, bárbaro, cito, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos, então veja que coisa interessante, uma vez que a gente nasceu de novo, a gente se despoja, como Tiago diz, Tiago usa essa linguagem, despojai-vos, o apóstolo Pedro também usa essa, usa essa linguagem, se despojar, é a gente que tira isso da gente, então se um pensamento leva a gente a maldizer outras pessoas, se um pensamento é um pensamento de indigno, a gente deve tirar isso da vida da gente. Sabe, irmãos, é fato que eu já ouvi muitas pessoas dizerem isso nesse tempo que a gente está vivendo, que a igreja, ela é inclusiva. Sim, é verdade, a igreja é inclusiva. Jesus disse, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. A única exigência para alguém vir é estar cansado e sobrecarregado a igreja é um lugar para todas as pessoas, mas a igreja não é, só uma, não é só uma igreja inclusiva, é um lugar de transformação, uma vez que a pessoa veio, ela precisa se expor à palavra, e ela tem que provocar as mudanças necessárias, a pessoa tem que se posicionar, não, não é Deus quem vai fazer isso gente, Deus já fez em Cristo, a decisão é nossa agora, é isso que o texto está dizendo, agora porém, Despojai-vos igualmente de tudo isso. A gente que se despoja, a gente que joga fora. Tem um outro texto. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 5. Abra lá, por favor. 2 Coríntios 10, 5. Oh, aleluia! Deixa eu ler o versículo 4, que está falando da palavra de Deus. E essa milícia que a gente vai ler aqui não é essa batalha espiritual que se ensina por aí onde você fica brigando com potestades e principados como se eles fossem maiores do que você, como se eles estivessem numa posição de autoridade e a Bíblia diz no mesmo texto que fala de principados e potestades que nós estamos assentados com Cristo muito acima de todo principado, potestade, poder e domínio nós estamos no lugar de autoridade e você vai ter a matéria autoridade do crente também esse ano, rema que fala sobre essa nossa posição em Cristo e nossa autoridade no nome de Jesus amém porque as armas da nossa milícia não são carnais então a gente não vai lidar com essas questões de pensamentos que estão chegando de forma natural as armas da nossa milícia não são carnais e sim, poderosas em Deus para destruir fortalezas essas fortalezas são pensamentos errados que foram sendo construídos. Uma cultura que foi sendo formada ao, ao longo dos anos, desde quando éramos criança, com informações erradas, com conselhos errados, com uma educação não muito boa, tudo fora da palavra, e a gente foi aprendendo, e a gente foi acumulando, isso vai sendo transformado em fortalezas. Agora, deixa eu dizer para você, qualquer fortaleza é destruída pela palavra. Aleluia, a palavra é o martelo que esmiúça a penha, anulando sofisma, agora deixa eu te dizer também sobre sofismas, sofisma é um argumento que induz ao erro, o mesmo príncipe das potestades do ar, que nos influenciava, quando nós não tínhamos nascido de novo, quando nós não tínhamos a natureza de Deus, ele continua sendo enganador e acusador, e continua sendo espírito de engano, de erro e de mentira, que tenta de alguma maneira influenciar a gente, e a única maneira que Satanás tem de influenciar um crente, é quando o crente não se enche da palavra, porque se ele não conhece a palavra, se ele não conhece a verdade, ele não pode andar em liberdade, é por isso que Jesus disse em João 8,32, se conhecerdes a verdade essa verdade conhecida não é só ouvir sobre a verdade mas conhecer se familiarizar a verdade conhecida vos libertará e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará a gente precisa conhecer a verdade para andar livre de influência livre de pensamento errado porque quando conhecemos a verdade, nós estamos usando esses recursos, essas armas que são poderosas em Deus, para destruir fortalezas, para anular argumentos que induzem a um erro, sofisma, e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, porque ah, quando andamos na vaidade dos pensamentos, e vamos ver isso, quando andamos nos pensamentos, guiados pelos pensamentos que não estão aliados com a palavra, estamos andando em vaidade, e andar em vaidade é andar em soberba, a palavra anula toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus amém e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo não é Deus que vai fazer isso por nós somos nós que vamos administrar os pensamentos que chegam e vamos decidir aqueles que vão permanecer amém Deus não vai tirar pensamento da cabeça da gente não é imposição de mãos que vai tirar pensamento errado da cabeça da gente mas uma decisão antes, não tínhamos a natureza de Deus pensamento chegava, a gente não tinha poder para tirar hoje, se um pensamento errado chegar, ele não precisa permanecer a questão é como a gente está alimentando a nossa mente com o que a gente está alimentando a nossa mente porque as portas de entrada são ouvidos e olhos essas são as portas de entrada por isso provérbios capítulo 4 diz que nós devemos inclinar os nossos ouvidos para o ensino da palavra que nós não devemos apartar os nossos olhos das escrituras porque são as portas de entrada se eu vejo qualquer coisa se eu ouço qualquer coisa é qualquer coisa que está entrando na minha cabeça amém gente então, nascido de novo, batizado com o Espírito Santo, crente, dizimista, ofertante, uma bênção na igreja local, mas se alimentando de coisa que não edifica. Não vai prosperar. Amém. Provérbios capítulo 23 diz, assim como o homem imagina em sua alma, assim ele é. Então, pensamento errado vai gerar uma construção errada. E ouvir algo que é verdade. Quando eu tenho um pensamento, eu vou gerar um sentimento que vai gerar um comportamento. Então se as portas, elas estão ah, sem filtro e qualquer coisa está entrando, se eu não sou responsável para administrar o que está chegando na minha vida, eu deixo entrar qualquer coisa, qualquer coisa vai gerar problema na minha vida. Então pensamento vai gerar um sentimento, sentimento vai gerar um comportamento. Pensa errado vai sentir errado, e vai agir errado, sabe irmãos, a Bíblia fala sobre perdão, a Bíblia fala sobre liberar perdão, para aqueles que, que, que fizeram algum tipo de maldade, ou alguma coisa errada contra a gente, mas a Bíblia também fala sobre receber perdão, então nós temos que estar pronto para liberar perdão, e nós temos que estar pronto para receber perdão, amém, porque eu estou dizendo isso, porque se você não sabe lidar com perdão, se você não sabe andar em amor, quando você, alguém fizer algum mal para você, e passado muito tempo, 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, você lembra daquilo que fizeram lá atrás para você, e começa a falar sobre aquilo, a porta de entrada, começa a receber daquilo que você mesmo está falando, ressentimento, mágoa, e aquilo vai provocar um sentimento, um sentimento como se aquilo tivesse acontecido ontem, como se aquilo tivesse acontecido algumas horas atrás, como se aquilo tivesse acontecido há pouco tempo, vai gerar um sentimento ruim, e esse sentimento ruim vai provocar um comportamento, então a pessoa ah, ficou magoada com alguém, ou se machucou em algum ambiente, eu não sei se você já ouviu, mas já ouvi, eu já ouvi gente dizendo assim, não, não quero saber de igreja, porque na igreja aconteceu isso comigo, eu tive problema com liderança, eu tive problema com isso, com aquilo no departamento, o irmãozinho, a irmãzinha, não quero mais saber de igreja, e aquilo, quando você vai procurar saber o que foi, já passou tanto tempo, e se você, souber mesmo o que houve, vai ver que é uma bobagem, uma besteira, ou mesmo que seja algo sério, que tenha gerado algum tipo de consequência ruim, para a vida daquela pessoa, a gente tem que se ver livre disso, porque aquilo gerou um sentimento ruim, que provocou um sentimento, então um, um comportamento, a pessoa não congrega mais, a pessoa não se envolve mais, porque ela está presa naquilo que aconteceu lá atrás, e o prejudicado maior nessa história, é a própria pessoa, porque a obra não vai parar, se alguém não quiser se envolver, a obra é de Deus irmãos, Jesus continua sendo cabeça da igreja, Jesus tem recursos para cumprir tudo aquilo que foi prometido na palavra, vai acontecer o que tem que acontecer, não pense que não, eu, eu não quero mais saber, não vou trabalhar, não vou mais dizimar, vou comprometer a igreja, você não vai comprometer a igreja, o arrebatamento não vai ficar comprometido se um crente fazendo benzinho não quiser mais congregar, mas aquilo provoca um comportamento, e a pessoa fica com o pé atrás, não, não quero mais me envolver, e passa uma vida toda, com o pé atrás, gerando esse tipo de sentimento ruim, e influenciando pessoas, afetando a própria família, não conseguindo desenvolver o dom, o talento que Deus deu a ela, porque todo ser humano nasce com um chamado, todo ser humano nasce com um propósito, e os crentes descobrem qual é esse propósito, mas se a pessoa já está acolhendo pensamentos errados, gerou sentimentos errados e provocou um comportamento, ela não vai ser fiel com aquele chamado que Deus, Deus, Deus fez para ela, amém, aleluia, então a gente é responsável pelo pensamento, por administrar os pensamentos que chegam, e nós devemos usar as ferramentas e armas que Deus colocou à nossa disposição, renovar a nossa mente com a palavra, pela palavra, está cheio da palavra, amém, oh aleluia, a gente precisa pensar certo, a Bíblia fala sobre o que nós devemos pensar, abra em Efésios capítulo 4, por favor, Efésios 4, 17, oh aleluia, isto portanto digo e no Senhor testifico que não mais andeis como também andam os gentios então veja só nós vimos que nós andávamos antes influenciados pelo príncipe das potestades do ar fazendo a vontade da carne. agora o texto diz não ande mais como os gentios andam eles ainda andam dessa forma, como? na vaidade dos próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância, em que vivem, pela dureza do seu coração, então tem algumas coisas que a gente precisa conversar aqui, veja que coisa interessante, nós não devemos andar assim, é imperativo, não é opcional, amém, não ande como os gentios andam, como eles andam? na vaidade dos pensamentos, eles acham, que eles sabem mais do que Deus, você já viu aquela pessoa que diz assim, eu não sei porque Deus permitiu que isso acontecesse comigo, se Deus é real, porque Deus permitiu que isso acontecesse comigo? Porque Deus não fez alguma coisa? A pessoa vive a vida toda longe de Deus, não quer saber de Deus, longe, alheio, como o texto diz, a vida de Deus, e aí quando um problema acontece, ela quer culpar Deus, como um Deus que, que a pessoa não ama, que a pessoa não serve, que a pessoa não abraça, que não é recurso para a pessoa, que não é socorro presente para a pessoa, quando ela escolhe, faz as escolhas dela e tem as consequências ruins, como ela vai responsabilizar Deus? Ela deu as costas para Deus, nunca considerou Deus. Agora a Bíblia diz, não ande assim. Quando a Bíblia diz, não ande assim, é porque existe o risco de mesmo sendo crente, alguém continuar andando assim, então a Bíblia diz, não ande assim, porque a Bíblia diz não ande assim? Porque por causa da nossa nova natureza, a gente pode escolher andar da maneira certa, amém, então não ande como os jeitinhos também andam, como? Na vaidade dos seus próprios pensamentos, a palavra diz algo, aí a pessoa diz, não, mas eu não, tudo bem que está escrito na Bíblia, mas eu penso diferente. Vaidade dos pensamentos. A Bíblia diz que nós somos vencedores e mais do que vencedores, mas não, mas eu não me acho assim vencedor. Vaidade dos próprios pensamentos. Andar em linha com os pensamentos de Deus é concordar com aquilo que a palavra diz a seu respeito. Amém. Obscurecidos no entendimento e alheios à vida de Deus, por quê? Por causa da ignorância em que vivem pela dureza do seu coração. É por isso que nós dizemos que o maior inimigo da igreja não é o diabo, e sim a ignorância. Porque a falta de conhecimento faz com que o gentio, aquele que não nasceu de novo, viva uma vida alheia à vontade de Deus. Agora, o crente também que não conhece a Deus, perece não foi isso que o profeta Oséias disse, o meu povo perece, porque lhes falta conhecimento, a falta de conhecimento, a ignorância faz com que a pessoa mesmo tendo direito viva uma vida alheia à vida de Deus, o hip não tem como, a não ser que ele nasça de novo, agora a gente tem a opção, a gente pode viver uma vida poderosa em Deus e é a vontade de Deus, amém? abra comigo por favor volta lá para Efésios capítulo 2 Efésios capítulo 2, vamos lá, como é que está meu tempo? Só? E ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar do espírito que agora atua nos filhos da desobediência entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da, vossa, da nossa carne, fazendo a vontade da carne dos pensamentos, e éramos por natureza, diga por natureza diga éramos diga não somos mais éramos por natureza, filhos da ira como também os demais mas Deus, diga mais Deus mas Deus sendo rico em misericórdia por causa do grande amor que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos e pecados nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos Oh, aleluia, e juntamente com ele, nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouro, a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus, diga, Deus é bom, Deus é bom. oh, aleluia, eu não sei contar você, mas eu me empolgo com isso, se der tempo, deixa eu ler só mais um, um versículo, e eu já te passo ok, então abra lá por favor, em 2 Pedro, estou correndo um pouco, porque eu preciso ler esse texto com você, 2 Pedro capítulo 1, versículo 3, ô oh, glória, aleluia, vou lhe dizer que esse é um assunto que me empolga, ô oh, aleluia, você sabe que você pode correr, pular, dar glória a Deus, aleluia, você está na igreja, não no cemitério, amém? Aleluia, Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3, visto como pelo seu divino poder, diga divino poder. Não, gente, não é qualquer poder não, é divino poder. Sabe o que é divino poder? É o poder do próprio Deus. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas, diga todas as coisas. Todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Como? pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtudes, oh aleluia, olha o versículo 4, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis co-participantes da natureza divina, oh aleluia, livrando-vos da corrupção, das paixões que há no mundo deixa eu lhe dizer, se você viver uma vida na sua nova natureza, vivendo de dentro para fora, não há corrupção do mundo que vá corromper você, porque você vai viver de dentro para fora, vivendo a nova natureza, vivendo a vida em Cristo, e deixa eu lhe dizer algo, pode ser que você está começando sua caminhada agora, ou começando a conhecer essas verdades agora, eu posso dar o meu testemunho que por muito tempo, mesmo sendo crente, eu não conhecia a palavra como conheço hoje, e quando a gente não conhece aquilo que pertence a gente, mesmo tendo direito, a gente sofre. Amém. Eu ouvi hoje uma palavra do pastor Humberto, que também é professor do Rema, dizendo que, pode ser que não tenha chegado na nossa mão. <risos> Dez minutos. Pode ser que não tenha chegado na nossa mão. Mas já está na nossa conta. Sabe, deixa eu contar algo para você. A gente fez uma campanha aqui na igreja. E a gente está em plena campanha para comprarmos cadeiras. Então, vocês cê, estão vendo essas cadeiras pretas aí que vocês estão sentadas. Tem mais algumas ali atrás. Que vão lá para a sala do Rema também. E a gente fez uma campanha e as pessoas ofertaram e se comprometeram. Algumas vezes pessoas me mandavam mensagem dizendo. Pastor, nós já fizemos a oferta de uma cadeira ou mais de uma cadeira e mandavam o comprovante da transferência pelo pelo WhatsApp ou pelo por mensagem. Então, a gente ainda não tinha o dinheiro na mão, mas já estava na nossa conta. Pode ser que você ainda não tenha experimentado, provado, aquilo que você tem desejado, aquilo que é uma necessidade sua, aquilo que você quer ver na sua vida, mas eu vou dizer para você, já está na sua conta. Já tem sido doado, já é nosso, já nos pertence. Visto que pelo seu divino poder, não é na sua força através do divino poder de Deus já é nosso, já nos pertence já foi creditado por Deus, e sabe eu, eu gosto quando Paulo diz, falando sobre a oferta lá em Filipenses do capítulo 4 a oferta que chegou para ele ele diz, olha não, que a gente esteja procurando dono, donativo, mas o que a gente tem buscado é que o vosso crédito aumente diante de Deus sabe, tem coisas que já estão na nossa conta todas as coisas já estão na nossa conta e o nosso crédito ainda aumenta diante de Deus Oh Aleluia Sabe é por isso que a Bíblia diz que Ele faz por nós infinitamente mais Além de tudo aquilo que a gente pede ou pensa Oh Aleluia Eu vi algo também Pastor Humberto estava falando que eu peguei essa palavra para mim Nenhum problema do lado de fora Será maior do que o estoque de soluções que você tem do lado de dentro Oh Aleluia Você precisa pegar isso como revelação Nenhum problema do lado de fora Será maior do que o estoque de solução Que você tem do lado de dentro A gente tem que viver uma vida de dentro para fora Essa é a nossa realidade em Cristo Realidade da nossa criação É viver de dentro para fora É se revestir do novo homem Se despojar do velho Se revestir do novo É deixar de andar Onde nós não precisamos mais andar E andar agora no novo caminho há um caminho que Deus preparou para nós, esse caminho, ele é iluminado pela palavra, e ele é a instrução para andar por ele, é pela palavra, lâmpada para os meus pés é a sua palavra, e luz para o meu caminhar, saber é a palavra que vai iluminar o nosso caminho, e é a palavra que vai nos instruir no caminho, não, não é na nossa própria força, não é nas, na, no nosso próprio pensamento, pensamos aquilo que a palavra fala, e andamos segundo aquilo que a palavra nos instrui, Oh, aleluia! Glória a Deus! Deixa eu terminar com Efésios 1,3. Abra lá. Glória a Deus! É porque no rema a gente tem dois tempos, então fica melhor. Mas por isso que é aula demonstrativa, por isso que é degustação. Você vai ficar com gostinho de quero mais. E não tem como, não é o professor, gente, é a palavra. Oh, glória a Deus. Quem achou Efésios 1, 3, diga, minhas contas estão pagas. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Diga, eu sou abençoado. Veja, a Bíblia não diz que Ele vai nos abençoar, mas que nós Ele já nos tem abençoado com toda a sorte de bênção veja, não há maldição sobre a sua vida, somos abençoados, nós não temos maldição hereditária, ah, com poder sobre a nossa vida, depois que nascemos de novo, nós somos herdeiros de Deus, com herdeiros, com Cristo Jesus, temos bênção hereditária, o nosso DNA é o DNA de Deus, a bênção do Senhor está sobre a nossa vida e nós fomos abençoados com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Agora, há algo sobre a bênção que eu preciso falar para você. A bênção, ela é na sua essência e na sua localização espiritual. Somos abençoados. A bênção, na sua essência e na sua localização, ela é espiritual. As coisas do Espírito são acessadas e desfrutadas pela fé. Já está disponível. Não é por força nem por violência. É pela fé. O Espírito nos instrui, o Espírito revela a palavra e nós agimos em fé. Nós já somos abençoados. Pastor, mas a, a, quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. A coisa só está piorando. Pastor, está difícil. Você ainda não colocou a mão. Mas já está na sua conta. Você já é abençoado. Oh, aleluia. Sabe, você é filho de Deus e ninguém pode roubar isso de você. Deus é por você. Ele te amou e ninguém pode mudar isso. Nada pode nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. O que a gente precisa fazer é alimentar a nossa mente e o nosso coração com a palavra. Porque se nós andarmos no conhecimento revelado e o Rema vai te ajudar nessa, nessa caminhada, se você se encher a palavra, você vai viver, os melhores dias da sua vida aqui na terra, Amém. tudo que você não viveu até hoje, ou se você diz pastor já está bom demais, a Bíblia diz que ele faz por nós infinitamente mais, além de tudo aquilo que a gente pede, ou pensa, o que a gente faz é encher a nossa mente com a palavra de Deus, e ele vai pegar, esse material que a gente está dando, essa matéria prima que a gente está dando a ele, enchendo da palavra, e vai nos levar para um nível, que a gente nunca pensou antes, amém, como diz o nosso amigo Bruno Henrique, Deus vai nos levar para um outro patamar, você pode ficar de pé, oh glória a Deus, aleluia, Somos filhos de Deus irmãos, e isso não é pouca coisa não, hein? você tem que se alegrar com isso, a gente está vivendo uma outra realidade, pastor mas a vida não tem luta não, não tem desafio, a Bíblia fala de um bom combate da fé, mas a Bíblia fala que enquanto a gente passa por aflição, a gente passa animado, mantendo bom ânimo, porque a gente já sabe o fim da história, fim da história já está escrito, qualquer que seja o problema, em Cristo a gente já tem a solução pai nós te damos graças por aquilo que o Senhor tem para fazer e está fazendo na nossa vida, pela palavra que foi depositada hoje no nosso coração somos agradecidos pai, a sua palavra é a semente incorruptível da verdade, e ela foi plantada em terra fértil, e ela vai dar fruto a 30, 60 e a 100 por 1, obrigado por sua palavra prosperando na nossa vida, e estimulando pai, cada um daqueles que tem o desejo de dar continuidade e de iniciar o rema. Obrigado, Pai, porque a verdade da palavra vai mostrar que há recursos, que o Senhor é provedor e que haverão intervenções para que façam o rema em nome de Jesus. Você pode dizer amém, glória a Deus, aleluia. Diretora, por favor.